0: Finanztransformation bei Swisscom. In dieser Episode spreche ich mit Raymond Engler, was Purpose, Kommunikation und Selbstwirksamkeit mit einer erfolgreichen Transformation zu tun hat. Und wie Swisscom als Schweizer Nummer 1 Unternehmen in Kommunikation, IT und Unterhaltung diese Themen erfolgreich einsetzt. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht>
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance
0: Lieber Raymond, ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Folge zu begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, Viktor. Schön, hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ja, bevor wir gleich mit unserem spannenden Thema anfangen, möchte ich dich bitten, dass du dich uns heute vorstellst.
2: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Remo Engler. Wie man unschwer hört, ich komme aus der Schweiz, von Zürich. Ich bin der Leiter des Accountings der Swisscom Schweiz AG in der aktuellen Position. Ich kam dorthin, weil ich ein BWL-Studium gemacht habe, vor langer, langer Zeit, schon fast vergessen. Ich war dann lange Jahre in der internen Revision der swisscom Tätig, habe dort äh, viele Prozess- und äh, Governance-Audits im In- und Ausland gemacht, habe dann mal einen Wechsel eingelegt, ähm, musste mal eine, eine andere Firma kennenlernen und habe mich da bei der Swiss Life ähm, engagieren lassen und war dort auch in der internen Revision verantwortlich für Governance- und Prozess-Audits in der Schweiz und im internationalen Geschäft. Mhm. Ähm, Habe dabei auch äh, noch einen Wirtschaftsmaster eingelegt, damit ich diese Compliance-Themen auch wirklich gut prüfen konnte, die ja im Versicherungswesen doch sehr komplex und kompliziert sind. Ähm, Habe mich dann aber vor ähm, sieben Jahren ziemlich genau ähm, entschieden, wieder zurück in die Swisscom zu gehen und zwar nicht mehr in, in, ins Internal Audit, sondern ähm, in eine Linienfunktion. Und äh, da rutschte ich sozusagen ins, ins Accounting-Reim, wurde ähm, Teamleiter ähm, eines Accounting-Teams und habe dort vor sieben Jahren begonnen, ähm, dieses Team zu reorganisieren. Ähm, hab dort schon, ähm, wir haben dort schon Transformation gemacht, sozusagen, ähm, haben die Teams zusammengelegt, neu fokussiert und das durfte ich auf dieser Ebene. Mit orchestrieren ähm, und habe dann vor zwei Jahren die Gesamtleitung des Accountings übernommen und bin heute verantwortlich für sechs operative Buchhaltungsteams, ähm, welche den operativen Betrieb der Buchhaltungen von Swisscom und allen Gesellschaften außer Fastweb ähm, sicherstellen und einem Technologieteam, das sich um Transformation, um Technologie, um SAP, Abacus, also die ganzen Finanzsysteme ähm, kümmert. Mhm. Ähm, nebenbei habe ich mich noch zum Organisationsentwickler ausbilden lassen und zum Coach ausbilden lassen, sodass ich wirklich gut in der Lage bin, die Gesamtorganisation durch eine Transformation zu führen und die Leads auch zu coachen und sie so weiterzubringen.
0: Und genau diese Fähigkeit und diese Kompetenzen, hast du auch gebracht, äh, gebraucht und genau das ist ja heute der der Schwerpunkt äh, von unserem Gespräch. Also Thema der heutigen Podcast-Folge ist die Transformation der Finanzabteilung äh, bei Swisscom, ähm, konkret im Rechnungswesen. Vielleicht kannst du uns äh, ja, beschreiben, was der Inhalt dieser Transformation was Swisscom alles beinhaltet hat.
2: Ja, gerne. Du sagst das Richtige, ist die Transformation, die bezieht sich auf das Rechnungswesen. Ähm, das gesamte, der gesamte Finanzbereich der Swisscom ist natürlich viel viel größer ähm, mit Controlling, Einkauf, Tax und was es sonst noch gibt. Ähm, wir fokussieren da wirklich ähm, vor allem auf das Accounting, auf das Rechnungswesen. Ähm, und da sind wir eigentlich schon seit sieben Jahren, wie gesagt, unterwegs. Ähm, wir haben es immer Digitalisierung genannt vor sieben Jahren haben uns sehr stark dort konzentriert auf der Prozessebene und sind aber nicht wirklich vorwärts gekommen. Also wir haben sehr viel geändert auf der Prozessebene, ähm, kamen aber an einen Punkt, wo es nicht mehr weiter ging. Das hatte zum Teil äh, Zusammenhang mit, mit Corona auch, aber ja. auch mit, mit gewissen Bots, ähm, wo wir an die Grenzen gestoßen sind. Ähm, es hatte aber auch vor allem einen Zusammenhang, dass die, die, die Crew noch nicht ganz bereit war, den nächsten Schritt zu machen und, und darum haben wir uns entschieden vor eineinhalb Jahren, dass wir eine nächste Phase dieser Transformation einleiten und dies auch explizit Transformation oder Change nennen mhm. ähm, und da auch andere Perspektiven einnehmen als nur eben diese Prozessebene und Digitalisierungsebene. Wir haben dort begonnen, gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein Zielbild zu definieren, wo wir das Accounting 2035 sozusagen sehen oder sehen könnten okay. und haben so einen, einen Purpose definiert für das Accounting. Wir haben eine Vision definiert und wir haben... Eine, eine Strategie definiert, um dem Accounting, um den Mitarbeitenden zu zeigen, wo, wie, wohin wir eigentlich wollen und was wir eigentlich tun wollen. Mhm. Und dabei haben wir ähm, uns eine Transformationsarchitektur ähm, hingenommen, die wir von Königswieser und Netzwerk übernommen haben oder die uns zu dem Zeitpunkt beraten haben, ähm, wo wir gesagt haben, wir brauchen, wir brauchen einen, einen Steuerungskreis, der uns durch diese Transformation durchsteuert ähm, und wir brauchen eine Transformation Group. Und diese mhm. Transformation Group, die stellt sich zusammen aus Mitarbeitenden aus allen Abteilungen, ähm, sind alte, junge, sind Befürworter, sind Gegner, ähm, die nun seit eineinhalb Jahren zusammenarbeiten und die Transformation vorwärts treiben und vor allem an der Unternehmenskultur arbeiten, ähm, auch an der Leadership, am Change selber. Und mhm. so haben wir eigentlich diese, diese Reise begonnen und arbeiten nun, nachdem wir Purpose, Vision und Strategie definiert haben, arbeiten wir an den Themen Unternehmenskultur, Leadership und Transformation.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, habt ihr die Transformation unter der Überschrift Digitalisierung gestartet. Also habt auch zuerst angefangen, die, ja, ich sag mal, die Technik, den Maschinenraum anzupassen, zu transformieren, mit Robotics, mit Prozessen anzupassen und so weiter. Und an irgendeinem Zeitpunkt habt ihr gemerkt, dass das ein natürliches Ende hat, dass es natürliche Grenzen hat und ihr jetzt ja den Menschen stärker in den Vordergrund stellt um dort ja vielleicht dann noch mal ein neues ein deutlich höheres Level ähm, an Transformation zu erreichen oder
2: absolut absolut ähm, und da ist es da ist es wichtig den den Menschen ins Zentrum zu zu setzen ähm, und zu befähigen mit neuer Technologie zu arbeiten ähm, mhm. und dazu ist die Befähigung halt ein ganz wichtiger ähm, ein ganz wichtiges Element, aber auch eben diese Ausrichtung, ähm, wie, wo, wohin wollen wir, was wollen wir tun, ähm, damit sie das große Ganze immer im Blickfeld haben.
0: Du hast gerade was äh, ganz Wichtiges gesagt, und zwar den Menschen in den Vordergrund stellen. Jetzt ist ja bei Transformationen die Erwartungshaltung, dass ja, möglichst alles im Vordergrund steht und viele Sachen gleichzeitig äh, die höchste Priorität haben. Gibt es für dich vielleicht Themen, die nicht an erster Stelle stehen sollten, um die Transformation erfolgreich zu machen?
2: Ja, absolut. Und, und zwar die Technologie. Ähm, die Technologie sollte nicht an erster Stelle stehen. Denn ähm, oft hörst du, wenn, wenn man über Finanz... Transformationen spricht, ähm, hörst du ja, welches ERP-System nutzt ihr dann oder welche Roboter habt ihr in Gebrauch? Ähm, die, die ganz, diejenigen, die schon ganz weit äh, sind, die, die reden auch schon über künstliche Intelligenz. Äh, aber das ist nicht das Hauptthema. Das, das Hauptthema, mhm. das Hauptthema sind, sind die Menschen. Wir stehen an einem Punkt, wo wir vor einer großen, ja, riesigen Industrialisierung. Stehen. Mhm. Es ist vergleichbar mit den 60er, 70er Jahren mit der Fließbandarbeit nur, dass das Tempo ein tausendfaches ist so, und die Technologie ja. viel, viel schneller und viel mehr Möglichkeiten gibt. Und das können wir gar noch nicht abschätzen, was alles da auf uns, auf uns zukommt. Und darum erachte ich es in einer Transformation eben falsch über Technologie zu sprechen. Sondern man muss über die Menschen sprechen, weil wir wir stehen im Zentrum. Wir sind diejenigen, die, die die Arbeitsplätze haben. Wir sind diejenigen, die in den vergangenen Jahrzehnten die Arbeit gemacht haben. Also es gibt niemanden Besseren, der versteht, was getan werden muss, als die Mitarbeitenden selber. Mhm. Und trotzdem müssen wir die Mitarbeitenden auf die neue Situation vorbereiten und müssen ihnen neue Fähigkeiten geben, ähm, um sich mit neuer Technologie an ihre Prozesse heranwagen zu können. Und das ist der, der Schlüssel für, für mich in einer Transformation, ähm, dass man mit den Mitarbeitenden zusammen diese Transformation anstrebt und dafür sorgt, dass sie alle Werkzeuge kriegen, auch den Mindset kriegen, den es braucht, um dann schlussendlich zum Beispiel eine künstliche Intelligenz in ihre Prozesse einbauen zu können.
0: Mhm. Aber ja, also letztendlich ist ähm, das Nachhaltige bei einer Transformation ist die Veränderung des Mindset. Ne? Weil die Technologie, so wie du sagst, wenn man die in den Vordergrund stellt, die kann morgen schon veraltet sein oder ersetzt werden durch eine andere Technologie. Und deswegen... Ähm, so schnell kann das Hamsterrad sich gar nicht drehen, um da ja, eben das Richtige zu machen. Ne? Und Mindset Abs ist ein Stück weit ja, nachhaltiger vielleicht. Ne?
2: Absolut, absolut. Und ich, und ich bin überzeugt, dass Mindset der Key ist, und zwar der Mindset, dass man offen ist gegenüber von, von Neuem, ähm, dass man sich darauf einstellt, dass sich sein Arbeitsplatz verändern wird, das heißt nicht, dass man seinen Job verlieren muss, aber man muss sich darauf einstellen, dass man die Tätigkeit, die man jetzt die letzten 20 Jahre gemacht hat, durch ein System gemacht wird und seine Tätigkeiten, die man noch machen muss, jetzt anders mhm. ausschauen. Und dafür braucht es eine, eine Offenheit, eine Neugier, auch Neues auszuprobieren. Und mit dieser Einstellung ist es dann egal, welche Systeme kommen und was, ähm, was sonst noch kommt außer künstlicher Intelligenz, weil man bereit ist, sich darauf einzulassen, mhm. ähm, weil man bereit ist, diese Technologie zu akzeptieren, den mhm. Change zu akzeptieren, ähm, dass der jetzt in den nächsten äh, 10, 20 Jahren einfach ständig stattfinden wird und ich mich selber auch immer persönlich verändern muss. Und diesen Mindset suchen wir und diesen Mindset müssen wir ähm, entsprechend entwickeln.
0: Also es, es gibt ähm, sozusagen keine natürliches, kein natürliches Ende einer Transformation, sondern ähm, das ist ein gewissermaßen ein Dauerzustand und damit, damit müssen sich die Menschen eigentlich anfreunden. Ne? Dieses Mindset müssen sie sich eineignen.
2: Absolut, ähm, da bin ich zutiefst davon überzeugt und arbeite jetzt auch eng mit Königswieser und Netzwerk zusammen, mhm. wo wir auch eine Schulung machen zum Thema, Thema Continuous Transformation, weil du sprichst es genau an, es wird nicht die eine Transformation geben, sondern es wird immer wieder eine Entwicklung, ein nächster Schritt geben und wir werden uns kontinuierlich weiterentwickeln und kontinuierlich transformieren. Das wird ein mhm. Normalzustand werden und dafür brauchen wir neue Einstellungen, äh, neue Prozesse, neue Fähigkeiten, damit wir mit dieser Situation nicht überfordert sind. Und mit wir meine ich wir Menschen und mhm. alle Mitarbeitenden.
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Ähm, jetzt ist mal so eine Transformation... Ähm ja, da, da müssen einige Sachen im Vorfeld äh, betrachtet werden, äh, die einfach wichtig sind. Und da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven. Welche Perspektiven sind aus deiner Sicht denn wichtig zu Beginn der Transformation?
2: Ich orientiere mich da gern immer am, am Eisbergmodell. Das kennst du sicher, dieses, dieses Bild. Von dem großen schwimmenden Eisberg, ähm, mhm. wo du 10% über der Wasseroberfläche hast und der Rest des Eisberges, diese 90%, die sind unterhalb der Wasseroberfläche. Mhm. Ähm, und die Fläche überhalb des Wassers, also diese 10% sind für mich die, die, der Purpose, die Vision und die Strategie. Die kannst du definieren, die kannst du auch aus interner Perspektive betrachten. Die musst du ähm, intern definieren, weil die kann dir kein Berater, ähm, keine Firma, oder von außen niemand sagen, was was jetzt da zu machen ist. Das musst du aus eigener internen Perspektive machen und tun und, und definieren. Mhm. Da reicht aber auch diese ähm, interne Perspektive wo für mich die interne Perspektive nicht mehr reicht, sind die 90% Prozent unter der Oberfläche. Mhm. Da braucht es für mich ähm, eine externe Perspektive, weil da bist du selber immer Teil Teil des Systems, der, des Systems Rechnungswesen, äh, des Systems Team, einer Abteilung, einer Organisation. Ähm, und immer wenn du Teil davon bist, hast du blinde Flecken. Ja, und auf diese blinden Flecken gilt es zu, zu schauen. Und blinde Flecken können da sein, was sind denn für gelebte Werte in, in diesem Unternehmen oder in dieser Organisation drin? Welche Muster haben denn diese Abteilungen, die Menschen in der Zusammenarbeit? Welche soziale Abhängigkeiten haben sie miteinander? Ähm, wie, wie, ist das Führungsverständnis? Äh, welche verdeckten Hierarchien können da vorhanden sein? Also ganz vielfältige Themenbereiche, die schlussendlich beeinflussen, wie wir an der Oberfläche agieren. Und mhm. die gilt es mit der, mit einer externen Perspektive zu beleuchten ähm, und dann gemeinsam einen sozusagen Masterplan zu entwickeln, wie man das nutzen kann, um eine Transformation erfolgreich abwickeln zu können.
0: Mhm. Ja, äh, sehr interessanter Aspekt. Ne? Also, dass äh, jemand externer mit ja, einer gewissen Unvoreingenommenheit und nicht diese Blindheit ähm, vielleicht zusätzlich noch äh, mit weiteren Erfahrungen einfach mal draufschaut und den einen oder anderen wichtigen Impuls nochmal gibt, um einfach ja, die Transformation erfolgreich zu machen, ne? weil letztendlich kostet so eine Transformation Geld, auch Nerven vielleicht auch ne? und auch Zeit. Und deswegen, ähm, ja, sollte sie von Anfang an richtig angegangen werden.
2: Absolut. Und wenn du gerade ähm, auch das Geld ansprichst, also absolut eine Transformation, die kostet etwas. Ne? Du kannst hm. nicht ohne Kosten eine Abteilung, ein Team, eine Organisation, ein Unternehmen transformieren und sei es im, im glücklichen Fall nur der Invest der Mitarbeitenden, die sich nicht um das Daily Business kümmern können, sondern eben um, um Digitalisierungsthemen und Kulturthemen, ja. wo sie nicht einen direkten Mehrwert am, am Produkt eines Unternehmens oder an einer Abteilung leisten können. Und darum ist es aus meiner Sicht gerade in dieser ersten Phase der Transformation so elementar wichtig, dass man dort genau hinschaut ähm, und mit einer externen Perspektive darauf schaut. Und, und ich, bin, ich bin sehr glücklich, hatten wir in der Swisscom eine, eine gute Begleitung durch Königswieser ähm, in dieser Phase, weil sie mit mhm. ihrer Systemdiagnose auf das System Rechnungswesen schauen konnten, ohne genau zu wissen, wie die Abläufe sind und ohne Eigeninteressen zu haben. Und sie haben uns gezeigt, wo bei uns eigentlich der Schuh drückt, wo bei uns die Themen liegen, die wir angehen müssen, damit wir dann schlussendlich in der Digitalisierung erfolgreicher sein werden.
0: Ja, ich, ich höre tatsächlich auch immer wieder, ähm dass die, die Mitarbeiter sich beklagen, ne? also schon wieder ein Change-Thema, schon wieder eine Transformation und ähm, ich denke auch, dass es unter anderem daran liegt, weil wenn die Transformationen jedes Mal an der Oberfläche nur kratzen und damit auch nur wenig verändern und damit die Notwendigkeit für weitere Transformationen natürlich nach sich ziehen, dass die Mitarbeiter irgendwann mal müde werden von den ganzen Change- und Transformationsthemen ähm, und die Bereitschaft eine weitere Transformation motiviert zu machen, dann natürlich ja, von Transformation zu Transformation einfach sinkt.
2: Ja, absolut. Das, genau das Gleiche war auch bei uns. Und ich glaube, wenn man heute die Mitarbeiterinnen fragt, dann, dann reden sie auch immer noch, ja das geht schon wieder vorbei. Genau. Aber es wird eben nicht mehr vorbeigehen. Es wird sich immer weiterentwickeln und da sind wir wieder bei dieser Continuous Transformation, ähm, diesen Mindset zu haben, als Mitarbeitenden zu akzeptieren, hey, wir müssen uns in den nächsten 10, 15, 20 Jahren immer wieder neu erfinden, weil die Technologie uns auch immer wieder neue Möglichkeiten gibt. Und hey, das ist extrem cool und spannend und da gebe ich jetzt mich mal rein und probiere mal aus und werde mhm. wahrscheinlich x-mal auf die Nase fliegen und irgendwann bekommen wir dann einen Prozess, der funktioniert und wirklich einen Mehrwert gibt.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei den Mitarbeitern und der, der Motivation der Mitarbeiter, so eine Transformation mitzumachen. Ähm, um so eine Transformation zu, zu orchestrieren, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Also wie, wie stellt man zum Beispiel sicher, dass die Selbstwirksamkeit vorhanden ist? Ne? Oder dass die Leute trotz permanenter Veränderung eine gewisse psychologische Sicherheit haben? Ähm, wie können diese Themen ja, orchestriert werden, sage ich mal? Ne? Und ähm, welche Rolle spielen dabei die Führungskräfte?
2: Ja, da sprichst du zwei wichtige Faktoren an und ich hätte noch einen, noch einen dritten Faktor, der genauso dazu spielt, ähm, das ist die Dialogfähigkeit der Mitarbeitenden, mhm. den wir auch gern noch reinnehmen. Ähm, wir nennen diese Selbstwirksamkeit, diese psychologische Sicherheit und Dialogformate nennen wir unsere Secret Ingredients. Secret, weil ähm, es gibt nicht das eine Konzept, um diese Themen zu bearbeiten, sondern es braucht stetige, immer wiederkehrende Aktionen, ähm, die man einsetzen muss, gezielt einsetzen muss, um diese drei Themen Selbstwirksamkeit, psychologische Sicherheit und Dialogformate auch ähm, wirklich zum Leben, zu, äh, äh, zum Leben zu berufen und Wirksam zu machen hinsichtlich der Trans Transformation. Mhm. Die, die Themen sind alle nicht neu. Die, die Selbstwirksamkeit wurde in den 70er Jahren von Albert Bandura schon das erste Mal beschrieben. Er, er hat sie beschrieben als die Fähigkeit, eine bestimmte Aufgabe, in einem bestimmten Kontext erfolgreich zu erledigen. Mhm. Also immer wieder positiv auf die Themen zu schauen, Erfolgserlebnisse zu generieren, ausprobieren. Und bei ausprobieren ist es natürlich immer wieder schwierig, Erfolgserlebnisse zu generieren, weil du scheiterst wahrscheinlich neun von zehn Mal. Aber in dem Fall ist es halt wichtig, bei, bei jedem Scheitern die positiven Themen herauszupicken, herauszukristallisieren, auch diese zu benennen. Und ähm, was, was wir tun, ist auch einfach darauf hinzuweisen, hey, wir haben schon so viel Positives erlebt, wir haben schon so viel digitalisiert, ähm, wir wir haben coole Projekte gemacht, dass wir diese Erfolge auch, auch wirklich feiern, damit diese Selbstwirksamkeit auch sich entwickeln kann, weil ähm, nur, nur alleine darüber zu sprechen, hilft nichts, weil schon das Wort Selbstwirksamkeit, das versteht auch jeder irgendwas anderes. Also müssen wir stetig daran arbeiten, dass sich das vergrößert und das machen wir wie diese Positivität, das herauszukristallisieren, herauszuheben. Äh, positive Themen auch zu, zu feiern. Mhm. Das machen wir aber auch, indem wir Kompetenzen aufbauen, weil wir überzeugt sind, nur wenn der Mitarbeitende ähm, neue Kompetenzen lernt, ähm, kann er selber wirksamer werden, kann er neue Prozesse digitalisieren und kann er mehr Prozesse automatisieren. Und das mhm. wird dann auch wieder in seine Ausdauer einzahlen, dass er bei den Fehlversuchen, die er haben wird, nicht einfach aufgibt, sondern seine Kompetenzen erweitert und es wieder anders ähm, lösen wird.
0: Also du stellst ähm, nochmal erneut die Mitarbeiter in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt, ähm, also hier diesmal dann mit der Entwicklung der Kompetenzen auch wiederum als ja, Erfolgsfaktor für eine Transformation. Ne?
2: Absolut, genau, weil nur wenn, die, wenn wir als, als Führungskräfte und die Mitarbeiter zusammen, wenn wir neue Kompetenzen aufbauen können, die wir brauchen im Umgang heutzutage mit künstlicher Intelligenz, mhm. äh, nur dann können wir die Prozesse auch wirklich so automatisieren, dass sie uns etwas bringen und wir sozusagen ein Zero-Touch-Accounting haben und das muss das Ziel von, von Accounting äh, in der Zukunft sein, dass es die Leute nicht mehr braucht, um, um Rechnungen zu buchen und zu kontieren, sondern äh, zum, um Prozesse in den Systemen aufzubauen und zu überwachen, mhm. ähm, damit wir den höchstmöglichen Mehrwert im Gesamtunternehmen geben können, ähm, die Produkte schlussendlich, die wir an den Kunden ähm, verkaufen, so günstig wie möglich herzustellen.
0: Genau. Und äh, mit Kompetenzen vielleicht an dieser Stelle, äh, man darf das nicht verwechseln mit, ähm, ja, mit Kenntnissen, ne? also die man dann vielleicht durch eine Schulung oder durch ein Seminar oder Webinar erwirbt. Ähm, das sind Kenntnisse, die dann sofort in die Anwendung kommen. Kompetenzen gehen da schon weiter. Ne? Also Kompetenzen sind dann, ähm, ja, Fähigkeiten, vielleicht auch neue Sachen auch wiederum zu erlernen. Also deutlich, also Kompetenzerwerb ist aus meiner Sicht deutlich komplexer als ein Kenntnis oder Wissens aber, ne, dass man sich vielleicht ein Buch anlesen kann, oder sowas.
2: Abs absolut, und es braucht auch viel länger Zeit. Wir mhm. unterscheiden zum Beispiel bei uns ähm, zwischen ähm, Hard Skills und Soft Skills, auch wenn die, die, die Ausdrücke zum Teil ein bisschen fragwürdig sind, aber sie, sie zeigen eigentlich die, die Hard Skills, die kannst du lernen, mit einer Schulung, du kannst ein ERP-System lernen, du weißt, genau. wie es funktioniert, du genau. kannst Konzepte lernen. Bei den Soft Skills geht es halt wirklich um, um Fähigkeiten. Wie gehe ich? Gehe ich mit Veränderung um? Wie teamfähig bin ich? Wie kann ich komplexe Themen vereinfachen? Wie kann ich besser die Zusammenarbeit organisieren? Und da sind wir bei unserer zweiten Secret Ingredients, diese Dialogfähigkeit. oder wie, wie können wir als Mitarbeitende besser in die Prozesse involviert werden und unsere Meinungen auch kundtun, damit wir schlussendlich bessere Prozesse haben und die Systeme besser aufsetzen können. Mhm. Da braucht es eben genau... Dialoge zwischen den Mitarbeitenden, es braucht Dialoge zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden, es braucht bis in die Konzernleitung Dialoge, wo man sich gegenseitig zuhört, mhm. gegenseitig Lösungen sucht und, und entwickelt und wir machen das in vielen verschiedenen Workshop-Formaten, wo wir gemeinsam in verschiedenen Zusammensetzungen dann wieder Themen bearbeiten und, und neue neue Themen entwickeln, damit wir gemeinsam besser werden. Weil ich überzeugt bin, nur in der Schwarmintelligenz kommen wir weiter. Nur weil wir alles super studierte Leute haben, sind wir noch lange nicht ein, ein super Accounting, sondern es geht eben um diese Fähigkeiten zuzuhören und miteinander ähm, zu sprechen, Kompromisse zu finden und die besten Lösungen zu finden. Und das ähm, verstehen wir unter diesen, unter diesen Dialogformaten oder eben dem Dialog führen.
0: Also, das heißt Dialog zusammenfassend äh, bedeutet für dich erstmal Beteiligung, Beteiligung aller, ne? also Nutzung der Schwarmintelligenz ähm, und äh, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Und Kommunikation beinhaltet natürlich ähm, beidseitige Informationsaustausch, ähm, Dialog, ähm, ja, und auch Wertschätzung. Ne?
2: Absolut. Und ein wichtiger Faktor von Kommunikation ist Zuhören. Mhm. Und da, du hast eingangs gefragt, wie, wie wirkt sich das auf die Mitarbeiterinnen und Führungskräfte aus? Da sind wir natürlich sehr stark bei den Führungskräften, mhm. ähm, die sich gewohnt waren äh, ursprünglich ähm, anzusagen, was getan werden muss. Wenn wir es jetzt ganz übertrieben sagen, äh, wir sind bei Swisscom schon lange über dieses Stadion hinweg, aber ganz ursprünglich hat der Patron gesagt, wie es läuft und alle anderen ähm, mussten das machen, was er gesagt hat. Ähm, und da gab es kein Zuhören. Und das Zuhören ist genau wichtig in, in der Phase, wo, wo wir stehen. Denn die Mitarbeitenden, die tagtäglich mit den Themen zu tun haben, die haben etwas zu sagen. Und wir als mhm. Führungskräfte müssen lernen, zuzuhören und nicht zu sagen, wie sie es machen sollen, sondern ihnen eben Leitplanken zu geben, wie sie es selber besser tun können. Und mhm. da ist der Grundstein, dass das Zuhören, sie verstehen und dann die richtigen Impulse zu setzen, wie sie sich besser verbessern können, wie sie sich verändern können, wie sie ihre Arbeit anders machen können.
0: Das lasse ich genauso wie du das eben gesagt hast, Raymond, als Schlusswort stehen. Besser kann man das nicht mehr ausdrücken. Das ja, sehe ich genauso wie du, ist der Schlüssel oder der Erfolgsfaktor für eine gelungene Transformation. Sehr gut. Vielleicht noch eine letzte Frage oder bitte, Raymond, du darfst gerne ein oder zwei Personen nominieren, die so wie du ähm, ihr Expertenwissen mit uns teilen würden?
2: Ja, spannende Frage. Ähm, da fallen wir zwei, zwei Personen ein. Einerseits, wenn es ums Thema Transformation ganz generell geht, ähm, dann fällt mir da Ulrich Königswieser ein, der ein hohes Know-how an Transformationen hat, wie man Transformationen erfolgreich ähm, in Großkonzernen, mittel, mittelständischen Firmen, aber auch Kleinunternehmen ähm, umsetzen kann. Ähm, eine ganz ähm, spannende Persönlichkeit, ähm, die ich dir gerne empfehlen kann. Und aus dem Finanzbereich ähm, auch sehr transformationsgetrieben, so wie ich es aus der Distanz ähm, betrachten kann die Katharina Herzog, sie ist die Leiterin Finance and Tax äh, bei Hugo Boss, die auch eine Transformation mit ihrer Organisation durchführt und auch den Menschen sehr stark ins Zentrum der Transformation setzt.
0: Super, vielen Dank und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, die beiden Personen vielleicht demnächst auch Gäste in unserem Podcast sein werden.
2: Ich danke dir, Viktor, war sehr spannend mit dir zu plaudern.
0: Finde ich auch. Also du hast sehr, sehr viele wertvolle Impulse gegeben. Du hast gesagt, was wichtig ist, worauf man Wert legen sollte, was vielleicht nicht so stark im Vordergrund steht. Also ich gehe davon aus, dass sehr viele Zuhörer wichtige Impulse mitnehmen konnten, wie eine Transformation erfolgreich
1: gemacht werden kann. Vielen Dank, Raymond. Danke dir. Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.